0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen High Performance Leadership Podcast von Digital Kompakt. Ja. Mein Name ist Jekhard Schmarek und ich bin wieder mit dem Führungscoach schlechthin unterwegs, dem guten Stefan Lammers. Hallo Stefan. Hallo Joel. Hast du mal ein kleines Update von der Front? Also was tut sich bei dir so? Du bist ja irgendwie mit dem Thema, was wir hier haben, Leadership tagtäglich aktiv. Hast du irgendwie ein spannendes neues Update? Ich kann
1: nur einfach sagen, ich war jetzt gerade wieder mit zwei Startups in Workshops unterwegs und es macht einfach riesig Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die einfach so ihre eigene Entwicklung vorantreiben wollen und Ideen wie ein Schwamm aufsaugen. Das ist einfach großartig und macht ganz viel Spaß.
0: Wir haben ja heute so ein bisschen ein Thema, wo sozusagen der Spaß vielleicht manchmal leidet. Denn wir haben ja in der Vergangenheit schon drüber gesprochen. Es gibt ja manchmal Dissens in Teams. Ja? Das kann ja konstruktiv sein. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einige meiner Investorensitzungen damals. Da war man unterschiedlicher Meinung und da wurde stundenlang diskutiert. Und das war tierisch kraftzehrend, aber hinterher stand man irgendwie besser da als vorher. Also das, das gibt es durchaus im konstruktiven Sinne, dass man unterschiedlicher Meinung ist und dann hinterher die Summe der Teile, der Einzelteile mehr ist als das Gesamte, dass man sich sozusagen weiterentwickelt. Aber es gibt ja auch destruktiven Sense, aka also known as Konflikt. Ja, also Konflikte in Teams sind ja was, was eigentlich an der, an der Tagesordnung ist. Umso mehr, wenn man in einem Startup-Umfeld ist, also in einem Umfeld, was sich sehr schnell ändert. Da wollen wir heute mal so ein bisschen reintauchen, dass wir versuchen, rauszuschälen, rauszuarbeiten. Welche Dynamiken gibt es eigentlich im Konfliktbereich? Wie gehe ich damit um? Ja, also wie, wie komme ich aus sowas raus? Was sollte ich tun? Woran erkenne ich die Dinge? Muss ich mein Gegenüber immer überzeugen? Wie kann ich eigentlich schaffen, dass sowas gar nicht erst in einen destruktiven Dissens läuft, sondern wieder konstruktiv wird? Das ist so grob das Raster, was wir heute abreiten wollen. Und ich glaube, es macht Sinn, dass wir mal ganz allgemein eigentlich beginnen zu sagen, was ist eigentlich die typische Konfliktdynamik? Ja, also wir hatten ja auch schon mal sowas, wie fünf Phasen der Angst. So etwas gibt es sicherlich auch bei Streits in der, in der Logik so ungefähr. Man sagt, es gibt mehrere Phasen, die man durchläuft und die werden vermutlich immer destruktiver, je weiter man nach unten kommt. Was ist denn so das Denkmodell, mit dem du arbeitest, wenn es um Konfliktdynamiken geht?
1: Erstmal bin ich, bin ich völlig dabei und möchte da nochmal einhaken. Ich bin ja der große Verfechter von konstruktiven Dissens und halte den auch für extrem wichtig im Sinne von äh, Verbessern und vom Challengen. Und darüber unterhalten wir uns heute nicht, sondern ganz bewusst eben über die Konfliktdynamiken. Und ja, mein favoritisierter Hero in diesem Bereich ist der Friedrich Glasel. Ich durfte ihn vor ein paar Wochen auch wieder äh, auf einer Tagung erleben. Großartiger, erfahrener Mann. Und der hat ein neuen Modell der Konfliktdynamik auf gestellt. Das werden wir auch sicherlich hinterher wieder auf der Webseite von Digital Kompakt posten, damit ihr euch das auch nochmal angucken könnt. Und wer den Film kennt, Der Rosenkrieg von Danny DeVito, der weiß auch genau, wie diese unterschiedlichen Konfliktphasen ablaufen. Das ist für alle, die sich für das ganze Thema Konflikte interessieren, tatsächlich der Paradefilm, sich den mal auszuleihen oder den zu streamen und sich anzuschauen, ist einfach spannend, wie sich zwischen einem sich eigentlich liebenden Paar innerhalb kürzester Zeit die ganzen Stufen von vorne bis hinten eskalieren lassen.
0: Ich kann übrigens jetzt mal hier kleines Behind-the-Scenes-Feedback. Ich kann übrigens bezeugen, dass Stefan ja Verfechter des konstruktiven Dissens ist. Ich habe schon mal ein paar Nächte bei ihm übernachtet. Ja, wenn man so Workshops macht, macht er die zu Hause. Und das Erste, wo man, finde ich, staunt ist, wenn man dich in deinem Umfeld erlebt, wie, na, giftig will ich gar nicht sagen, aber wie konfliktbereit du in deinem Umfeld bist. Aber man, man merkt dann irgendwann, wenn man sich länger mit auseinandersetzt, gar nicht in einer, in einer destruktiven Art, sondern eigentlich eher konstruktiv. Ja? Also der, der Grad zwischen klar sagen, was man möchte und sachliche Kritik, äußern, ja, also ich fand diesen Satz von dir schön, da werden wir bestimmt später auch zu kommen hart in der Sache, sanft im Umgang, das trifft es ganz gut, ja, also du lebst das wirklich, ein kleines Beispiel heute, er hat heute sozusagen, als wir das Thema vorbereitet haben, länger gebraucht, sich zu finden, wo dann seine Frau kommt und sagt, das ist unprofessionell, <lacht> Stefan, <lacht> häng dich mal rein und lalala, ja, genau. dich sporn genau. das an und ja, genau äh, hängt sich so dann rein, ja, genau. also Oder so, so soll es um eigentlich das sein. Um als
1: Beispiel zu nennen, meine Frau ist, glaube ich, meine größte Kritikerin und auch in Workshops, wenn wir zusammen arbeiten steht sie dann plötzlich irgendwo mit einem Chart und hält das hoch, wo er draufsteht oder ähnliches, um mich dran zu erinnern, dass ich das nicht machen soll. Also äh, da sind wir völlig klar in dem Austausch im Sinne der Professionalität und der Klarheit, ja.
0: Ich komme ich bestimmt später auch nochmal zu, ob High-Performance-Leadership-Teams, die ja sozusagen diese Energie haben, wenn die in Konflikt gehen, ob das sozusagen nochmal umso destruktiver ist, ja. weil halt auch dieses, eigentlich dieses wir da ist. Also Rosenkrieg ist ja auch so ein bisschen das Thema, wenn Liebende auf einmal, wenn Liebe so in Hass umschwingt, ob das irgendwie sich darauf auswirkt. Aber zurück zu deinem Glasel, der, den neuen Schritten der Konfliktdynamik.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Dort kannst du das Ganze einfach mal kostenfrei testen und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Kendall. Werbung Ende. Das, das fängt vermutlich immer an mit einer gewissen Verhärtung, ne? mit so einer, mit einem Dissens über ein, eine, eine Fragestellung. Was ist denn also die erste Phase?
1: Die erste Phase ist die Verhärtung. Also es gibt in irgendeiner Form Spannungen, ja, es gibt ein Aufeinanderprallen von Meinungen, die am Anfang möglicherweise sogar nicht als Konflikt wahrgenommen werden. Das ist also noch so eine ganz leichte Ebene und sobald dann irgendwo die Meinungen fundamentaler werden, also dass man nicht mehr nach einer Gemeinsamkeit sucht, sondern eher das Trennende im Vordergrund steht, dann fängt es eigentlich an, in die nächste Stufe reinzugehen. Also im Übrigen die ersten drei Stufen, über die wir reden, die werden alle immer noch von Glasel unter Win-Win beschrieben, weil es immer noch Möglichkeiten gibt, hier. Hier auch tatsächlich für eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu sorgen. Eigentlich mit Leichtigkeit.
0: Ist vielleicht ein ganz schönes Bild, ne? Also es gibt im Prinzip drei Ebenen, Win-Win, Win-Lose, win Lose-Lose. Also irgendwann kippt das Ganze dahingehend, dass erst der eine verliert und am Ende des Tages eigentlich immer beide. Und das passt ja ganz gut, drei, drei
1: Schritte sozusagen pro Phase. Entschuldigung, dass ich da gleich nochmal reinrätsche. Ja? Ähm, ich persönlich, da bin ich ein bisschen im Dissens mit Glasel an dieser Stelle und ich erkläre auch genau warum. Für mich gibt es kein Win-Lose. Für mich gibt es tatsächlich letztendlich nur Win-Win oder Lose-Lose, weil auch in einer Win-Lose-Situation, das wird oftmals unterschätzt, ich auf Dauer letztendlich eigentlich in einer Lose-Lose-Situation ende. Ja, Also ich habe vermeintlich gerade einen Gewinn über den anderen, einen Sieg über den anderen erzielt, aber auf Dauer wird derjenige, der gerade verloren hat, dafür sorgen, dass er sein Ego oder sein Ich wieder oben stehen hat und insofern wird er dafür sorgen, dass ich das nächste Mal verliere und das sind halt unfruchtbare Verhaltensweisen und führen dazu, dass beide auf Dauer verlieren.
0: Ja, ich habe das beim Erzählen mich auch gerade gefragt, ob, nicht eine, also ob das nicht so ein Sog ent, ent, entfaltet. Ja? Sobald ich in den Loose komme, dass es eigentlich automatisch durchdekliniert werden muss bis Loose, Loose, ja. weil beim nächsten Mal schwillt dem anderen der Kamm. Ja. Ja, man hat sozusagen so einen Rucksack an Erfahrung bei und dann wischt man mal eins aus und so. Kann ich mir gut vorstellen. So, aber zurück. Ja erste Phase noch Win-Win. Also eigentlich man, jeder ist noch ein Gewinner am Tisch, es kommt trotzdem zu, zur Verhärtung der Fronten, man geht irgendwie ins Thema, man diskutiert. Klassischerweise würde man dann eigentlich diskutieren, debattieren. Ne? Genau, das, das ist die zweite so, was,
1: Stufe dann auch schon, ne, wo, wo man sich schon überlegt, was ist denn meine Strategie eigentlich, den anderen von seiner Meinung entweder runterzubekommen oder aber meine Meinung zu, zu erhöhen, dass der andere meinen Gedanken folgt. Und ich versuche eben mit meinen Argumenten zu überzeugen, ich versuche möglicherweise immer mehr Argumentationsketten aufzubauen und man fängt an, Druck auszuüben auf den anderen. Und das ist schon so die Debatte letztendlich, da geht es schon so ein bisschen in so einen Schlagabtausch rein, wo die Argumente hin und her fliegen. Aber ne, was passiert eigentlich, wenn Argumente hin und her fliegen? Meistens ist dann eben jeder mit sich selbst beschäftigt und nicht an dem anderen interessiert.
0: Ja, ich meine, da merkt man ja schon, da wird es ja auch destruktiv, wenn es gar nicht mehr um die Sache geht. Wenn du sagst, Druck aufbauen, das ist ja dann schon irgendwie ein Überzeugungsmuster, da geht es ja schon darum, jemanden eigentlich zu überzeugen von der Ganz Sache. genau. Ne? Mhm. Gut. Du hast gesagt, es gibt drei Phasen, die irgendwie noch win-win sind. Also wir haben Verhärtung, wir haben Debatte, was folgt? Das sind
1: Taten statt Worte. Also es geht dann los, dass der Druck noch weiter erhöht wird, dass dann Gespräche beispielsweise abgebrochen werden. Es findet keine Kommunikation mehr statt. Jeder fängt an, sich ein Stück weit auch zurückzuziehen. Also es gibt nicht mehr den Dialog im Sinne einer gemeinsamen Lösungsfindung, sondern es geht auf einmal eher, es wird sich zurückgenommen und das ist schon die Vorstufe im Prinzip zur nächsten Ebene, zur Win-Lose-Ebene und da gibt es die Stufe 4, die Koalition, das ist die Vorbereitung davon bei Taten statt Worten, nämlich dass die äh, einzelnen Protagonisten anfangen, Sympathisanten zu finden. Die suchen also Menschen, die ihrer eigenen Meinung folgen. Je mehr Menschen man findet, die der eigenen Meinung folgen, umso mehr fühlt man sich in diesem Moment im Recht. Ähm, und wenn man sich im Recht fühlt, kommt es oftmals schon dazu, dass man anfängt, den Gegner zu denuzieren. Ne? Also der hat ja keine Ahnung, der kennt nicht das volle Bild, und ähnliche Sachen. Also es geht dann eben nicht mehr um die Sache, sondern es geht ums Gewinnen des Konfliktes und ums Wollen, dass der Gegner eben verliert. Also es geht immer weniger, das merkst du jetzt schon, Joel, es geht eigentlich immer weniger in dem Moment um die Sache noch um und um das eigentliche Thema. Jetzt wird es immer mehr persönlich.
0: Also erst so ein bisschen soziale Sanktionierung, ja, Schweigen. Also wenn man irgendwie so Stichwort Rosenkrieg in der ja. Ehe gelebt hat, wo man angeschwiegen wird, das ist schon irgendwie harte Eskalationsschiene eigentlich. Und dann geht es schon in die Allianzenbildung, also da merkt man ja, da geht es ja wirklich nicht mehr um die Sache. Da geht es ja eigentlich um, mehr um Macht gefühlt, genau. als und um... Und da äh, Hinweise, vielleicht ne? nochmal
1: einen Einschub an dieser, an dieser Ecke auch. Was ich oft feststelle, ist, dass Menschen glauben, wenn sie kritisiert werden, dass der andere ihn nicht mag. Und meine Beobachtung ist, wenn jemand kritisiert wird, dann mag der andere einen sehr, sehr oft und möchte eigentlich, dass derjenige besser wird. Und das Schlimmere aus meiner Beobachtung heraus ist eigentlich, wenn der andere nichts mehr sagt. Also wenn man kein Feedback mehr kriegt, dann ist oftmals schon die Hoffnung weg, dass sich überhaupt noch etwas verändert. Und das empfinde ich oftmals als viel, viel schlimmer, als wenn jemand Kritik übt.
0: Aber ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das muss man eigentlich nochmal rausschälen. Ich habe ja hier so eins meiner Lieblingsbücher, ist ja von dem Dale Carnegie, ja. Wie man Freunde gewinnt. Ne? Und und da ist ja so, dass ja auch so ein bisschen proklamiert, man soll Leute eigentlich nicht angreifen, nicht direkt hart kritisieren, weil es dann immer so um das Thema Ego-Image geht. Die Person, der man am nächsten ist, ist immer man selbst. Ne? Und man macht sich Gedanken und legt da irgendwie eine Wertung rein. Und du sagst eigentlich nicht das Gegenteil, aber sozusagen mit einer, einer ganz anderen Sichtweise, dass das mhm. eigentlich vielmehr ein Geschenk ist, dass das gar nicht eine Anti-Haltung ist oder eine Anti-Reaktion gegen etwas, gegen eine Person, sondern vielmehr das Geschenk, dass sich jemand Zeit nimmt und Energie aufwendet, sich so sehr mit einer Sache auseinanderzusetzen, dass er dich weiterbringen kann.
1: Absolut. Also so betrachte ich das wirklich. Ich sage aber auch gleichzeitig, das ist nicht immer einfach. Das ist auch nicht für mich einfach, wenn ich kritisiert werde. Ich habe da zwei, drei Beispiele wirklich vor Augen, die mir brutal wehgetan haben im ersten Moment und wo das auch eine Zeit gedauert hat, für mich erst zu erkennen, was da letztendlich für mich für ein wertvoller Schatz drin gelegen ist, dass der, die Person mir gegenüber total ehrlich gewesen ist und mir die Meinung gesagt hat. Und da konnte ich mich in diesem Moment entwickeln und da kann ich den Menschen einfach in diesem Moment nur sehr, sehr dankbar dafür sein, dass sie sich die Zeit nehmen und diesen Mut aufbringen, mich mit den Dingen, mit der brutalen Ehrlichkeit in dem Moment zu konfrontieren. Mhm.
0: Also können wir uns ja mal als Mindset festhalten, Ehrlichkeit, ehrliches Feedback, ge gedacht als konstruktiver Dissens ist eigentlich etwas, was einen voranbringen soll, was einen nicht angreift, sondern ja. eher im Gegenteil stärkt. Ne? Das muss man sich ja mal wirklich als Bild klar machen, wie so ein Schutzschild, der zunimmt.
1: Es kann aber auch missbräuchlich eingesetzt werden, um mich zu diskreditieren, ja? wenn ich in der Öffentlichkeit keine Kritik von der Haltung her, der andere kann sich entwickeln, aufbringe, sondern wenn ich auf einen einmal loslege, den anderen im Prinzip nicht kritisiere, sondern schlecht mache. Und das ist ein, manchmal ein schmaler Grat dazwischen. Mhm. Sollte sich jeder hinterfragen, was er auch gerade will, ob er dem anderen helfen will und unterstützen will, damit er besser wird oder ob man den gerade, ja, wir kommen später dazu, vernichten möchte.
0: Ja, ich meine, valider Punkt, ich habe es auch schon erlebt, dass Leute eigentlich diese Sorge um einen, also dieses, eigentlich will man Recht haben, dass sie das sogar so verpacken, ey, ich will doch nur dein Bestes, du kannst das und das halt nicht, lass mir dir da mal helfen, also es ist gar nicht so ein einfaches Fahrwasser, in dem man da sich bewegt, da können wir später auch mal drüber reden, wie man das eigentlich, also muss das begleitet ja. werden, so ein ja. Konflikt, wie gehe ich damit um? So, jetzt haben wir mal gesagt, drei Phasen, Win-Win, Win-Lose, win Lose-Lose, so, die erste Phase war Verhärtung, Debatte, Taten statt Worte, sprich die Sanktionen, die sozialen, ich ignoriere dich und so weiter. Das wird auch mal auseinandergegangen. Und jetzt sind wir schon mittendrin, in dem, wo, das, wo das Loose beginnt, nämlich ja. in den Koalitionen. Also ich fange schon an, Fronten zu bilden, ein bisschen wie so ein Her, wir gegen die. Man macht mobil. Wie geht's weiter?
1: Dann kommt auf der Stufe 5 der Gesichtsverlust. Also da geht es dann darum, den anderen wirklich zu diskreditieren, was ich eben schon angedeutet habe. Da werden Unterstellungen gemacht. Da soll also die Identität von jemandem geschwächt werden. Also beispielsweise, dass der gar nicht fähig ist, einen bestimmten Job auszuüben oder ein bestimmtes Projekt zu übernehmen oder was auch immer. Hier wird also wirklich Vertrauen untergraben. Und da wird einfach versucht, so die moralische Glaubwürdigkeit abzusprechen. Dass jemand in der Lage ist, etwas zu beurteilen, und also hier geht es schon sehr stark um das Persönliche. Und das hat dann meistens eine Wirkung. Das bezieht sich dann nicht nur noch auf diesen einen Fall, in dem man dann gestartet ist, sondern man fängt ja an, den anderen insgesamt als Person schlecht dastehen zu lassen. Und das hat möglicherweise Auswirkungen auch noch auf ganz andere Themen. Also der, also der Kriegsschauplatz wird jetzt im Moment größer. Und auch die Auswirkungen verlassen jetzt eigentlich gerade so unsere eins zu eins beziehung die wir miteinander eigentlich haben, wo wir einen Dissens haben in bestimmten Sachen. Und hier nimmt es jetzt auf einmal größere Ausmaße an und kann einen wirklich massiv auch in einem Unternehmen schaden.
0: Ist das eigentlich noch rational? Also tun Menschen das mit Absicht und mit voller Kalkulation? Oder ist das was, was auf der Beziehungsebene passiert, wo man gar nicht so das Bewusstsein hat? So aus der Erfahrung raus. Kann man ja sicherlich nicht völlig verallgemeinern, aber macht man das mit Absicht? <lacht>
1: Es gibt Menschen, die machen das mit Absicht. Das will ich nicht pauschal urteilen. Manchmal ist das nicht gesund, wenn die das mit Absicht machen. Ne? Vor allem, wenn wir so auf die nächsten äh, Ebenen gleich noch kommen. Aber das sind oftmals einfach Verläufe, die passieren, wo sich Dynamiken immer mehr hochschaukeln. Und wo, ja, ich sage jetzt mal, man kommt ja selber nachher so unter Druck. Also je höher die Messlatte gelegt wird, je höher das Konfliktpotenzial ist, umso mehr kommt man eigentlich unter diesen eigenen Druck, dass man am Ende verlieren kann. Könnte. Und das ist halt total schwierig, an diesen Stellen, wo wir jetzt gerade schon sind, Gesichtsverlust oder als nächstes bei den Drohstrategien, da wieder rauszukommen, weil ich ja jetzt hier im Prinzip echt einen Kotau machen muss oder zugeben muss, dass das nicht richtig gewesen ist, was ich gemacht habe, um da wieder rauszukommen. Und das schaffe ich meistens nicht mehr alleine.
0: Gut, also hast du ja schon angedeutet, Drohstrategien wäre so das Nächste. Das klingt schon so, wie es geht in die Tat. Ja, absolut. <lacht> ähm,
1: also ich versuche dann in dem Moment wirklich die komplette Situation zu kontrollieren, indem ich tatsächlich Drohungen ausspreche. Ich werde dafür sorgen, dass du deinen Job verlierst. Ich werde den anderen Leuten zeigen, was du für eine Niete bist oder was auch immer. Das sind so Drohungen, die dann äh, ausgesprochen werden. Das kann auch darüber hinausgehen. ja. Und da entscheidet tatsächlich dann hinterher auch darüber, was, ne, was habe ich für eine Macht möglicherweise und auf der anderen Seite, bei der anderen Person geht es dann auch hin, was habe ich für Befürchtungen? Habe ich beispielsweise dann in dem Moment die Befürchtung, meinen Job zu verlieren? Also gebe ich dann möglicherweise klein bei und äh, lege diesen Konflikt an die Seite, damit der andere bloß nicht seine Drohungen macht. Also das ist schon ein hammerhartes Mittel, aber auch teilweise sehr wirksam, muss man leider sagen.
0: Also ich meine, ich habe sowas ja am eigenen Leibe schon erlebt, also wirklich in einer Eskalationsstufe, die man sich gar nicht so vorstellen mag und kenne es auch, dass man dann im Prinzip in so ein Aktionsreaktionsmuster reinkommt. Ja, also ich habe zum Beispiel Sätze zu hören gekriegt, wie dir wird der Krieg erklärt, wir sorgen dafür, dass dies, wir sorgen dafür, dass das, und dann bist du automatisch in der Dynamik drin, da kommst du eigentlich sehr schwer wieder raus. Also dann ist es eigentlich ganz natürlich zu sagen, man nimmt den nächsten Schritt, bei mir war es dann auch so, dann machst du irgendwie ein, zwei Anrufe, dann baust du sozusagen Gegendruck auf, dann in dem Fall ist derjenige dann runter zusammengebrochen oder äh, hat auch manchmal sozusagen wieder doch noch ein bisschen draufgelegt. Das heißt, da geht eigentlich schon die Vernichtung los, die du angedeutet hast. Ne?
1: Ja, absolut. Die fängt jetzt gerade an an dieser Stelle. Ne? Die begrenzte Vernichtung als Stufe 7. Da sind wir in der Ebene 3 lose loose letztendlich drin. Und hier soll dem Gegner echt geschadet werden. Ne? Da werden Tricks angewandt. Da werden möglicherweise Unwahrheiten ausgetauscht oder ähnliches, um den anderen zu schaden. Und man ist selbst sogar bereit, an dieser Stufe dann schon auch selbst Schaden zu nehmen dabei. Ja? Also auch wenn man mir zum Beispiel zurückspiegelt, mal das, was du machst, ist nicht mehr okay. Da wirst du möglicherweise ein Problem in der Firma durchkriegen. Als Beispiel Spiel, dann nehme ich das in Kauf, wenn ich das Gefühl habe, dass der andere noch größeres Problem dadurch kriegt als ich. Ja, also da fange ich jetzt echt an, in diesen Vernichtungskrieg reinzugehen und das ist schon sehr, sehr brutal und geht dann in die Stufe 8 Zersplitterung. Also da soll dann tatsächlich der Kollege oder die Kollegin tatsächlich mit brutalen Aktionen vernichtet werden. Also das können wirklich Desinformationskampagnen sein. Das können Aggressionen sein, die ausgetauscht werden. Ja, das kann Bloßstellen sein, mit Fragen. Das kann aber auch teilweise sogar schon persönlich werden. Ne? Also es kann sogar sein, ich sage jetzt mal, da gehe ich an jemanden vorbei und äh, schütte ihm den Kaffee über die Hose oder was auch immer. Also das können alle möglichen äh, Sachen sein, die da schon äh, eine Rolle spielen in diesem Moment. Ne? Also es wird dann schon sehr intensiv und endet dann in der Stufe 9. Das ist dann gemeinsam äh, in den Abgrund. Also dann ist man so sehr verrannt, dass es einem egal ist, ob man im Grunde genommen selber dabei drauf geht, nur noch in der Hoffnung, den Gegner auch dabei zu besiegen. Und selbst wenn ich dann hier irgendwie irgendwie rausgeschmissen werde. Solange der andere auch rausgeschmissen wird, ist das für mich dann noch okay. Und das ist natürlich ein Extremfall, eine Situation, die ein Einzelner für sich dann auch überhaupt nicht mehr ähm, in den Griff kriegt.
0: Also wir reden ja hier jetzt über eine Modellbildung von Konflikten. Das ist ja erstmal ein Stück weit antiseptisch. Ja? Also das, das ist ja irgendwie theoretisiert. Ich könnte mir vorstellen, in der, in der Praxis nimmt man vielleicht mal zwei, drei Stufen mit einem Mal oder es überspringt eine. Vielleicht geben wir wirklich mal so ein bisschen Gefühl von der Front, in Anführungsstrichen, wie, wie sowas eigentlich sich entwickelt, plus was eigentlich die Hintergründe dessen sind. Wenn ich jetzt nochmal so aus meiner eigenen Geschichte erzähle, also da kann man ja mal seine eigene Idiotie mit ins Spiel bringen, gerne auch. ja. Wir hatten halt auch so einen Fall, dass sich das irgendwann so hochgeschaukelt hat bei einer meiner Firmen und dann kam genau sowas, was du eigentlich gesagt hast. Irgendwann fangen die Leute an in so eine begrenzten Vernichtungsschläge zu gehen. Das ist so, wie ich es dann beschrieben habe, du, du wähnst dich dann in der Abwehrhaltung und denkst, der macht ja, ich muss also auch. Da kann man sehr schwer raus. So, bei uns hat am Ende des Tages ein Mediator geholfen, das Ganze aufzulösen. Und ich habe mich dann hinterher hingesetzt und versucht zu verstehen, wie ist das eigentlich passiert. So, und was, was ich so das Gefühl hatte, war, wenn ein Konflikt eigentlich rational nicht mehr zu greifen ist, also wenn ich an einem Punkt bin, wo mein gegenüber, also gegenüber so destruktive Maßnahmen ergreift, dass er das Bewusstsein hat, dass sie ihm selber schaden und ihm selbst mit erwischen, da muss ja irgendwie was sein, was sich mit reiner Logik, Ratio nicht mehr erfassen lässt. Und bin dann relativ schnell dazu übergekommen, dass das manchmal einfach wirklich so ein, ja, ich, ich überlege, was für ein Bild das sein könnte, so innere Haltung, Emotion, vielleicht auch können wir dieses, äh, den Golden Circle nochmal rausholen für das Thema, was wir hatten beim Thema Vision, dass man eigentlich über ein unterschiedliches Why redet, was sich dann äh, sozusagen in, in diese Misswahrnehmung weiterspinnt in so eine, ja, sozusagen verletztes Ego, gekränkter Stolz, also wo es dann sozusagen so an dieses Persönliche geht, ja, was du gesagt hast, sobald es einen auf einer Seite kippt die Waage auch wieder zurück. Vielleicht versuchen wir mal auf dem Wege da reinzutauchen, dass wir nochmal unseren Golden Circle rausholen ja. Ja, und auf der Basis ein bisschen klar machen, worum es da geht.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Darf ich noch mal einmal ganz kurz zu den unterschiedlichen Phasen. Gibt es Ideen, was man in diesen äh, Phasen als Begleitung machen kann? Also man sagt so in diesen Phasen 1 bis 3, da kann ein Moderator noch helfen. Das könnte ein Kollege beispielsweise sein, der bei den äh, beiden hilft. Bei den Phasen 3 bis 5 wäre so Prozessbegleitung. Also es wäre schon möglicherweise eher jemand, der sehr erfahren ist intern oder auch möglicherweise schon eine externe Begleitung. 4 bis 6 ist soziotherapeutische Prozessbegleitung. Also da wäre schon einer, der mit therapeutischer Erfahrung unterwegs ist wichtig. Und dann kommen wir bei Stufen 5 bis 7 Vermittlung, Mediation. Da hast du gerade drüber gesprochen. Und dann bei 6 bis 8 geht es schon tatsächlich in Schiedsverfahren, gerichtliches Verfahren rein. Und dann Stufe 7 bis 9 ist Machteingriff. Also das ist jetzt beispielsweise das Thema tatsächlich, wo es dann um diesen Vernichtungskrieg ist. Das kann man halt in einem Unternehmen nicht dulden. Und da braucht es dann eben von draußen den Eingriff. Das kann aber auch sein in einer Beziehung jetzt beispielsweise, dass eine der Personen geschützt werden muss, dass es eben auch da gerichtliche Kontaktverbote oder sonst irgendwelche Dinge gibt, um Menschen zu schützen. Jetzt komme ich nochmal so, nehme ich das auf, was du gerade gesagt hast mit dem Golden Circle. Das ist für mich so das einfachste Modell nach wie vor. Also es gibt da verschiedene. Wen es interessiert, den kann ich auch mal äh, empfehlen im Internet nach den logischen Ebenen von DILS zu suchen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Lösungsmodell, mit dem arbeite ich teilweise ganz gerne in komplexeren Konfliktsituationen, um die zu lösen. Aber wir können das auch ganz einfach letztendlich mit dem Golden Circle, weil das ist ja so unser Standardmodell, was sich jetzt auch hier durch unseren High-Performance-Leadership-Podcast durchzieht. Wenn ich weiß, worum es geht, ist es meistens einfacher, dann sind die Gedanken der einzelnen Protagonisten auch sehr, sehr zielgerichtet. Oftmals ist ja aber kein klares Why da. Und oftmals halten wir uns in den Unternehmen auch gerade dadurch, dass wir eben sehr viel Arbeitslast haben in den Unternehmen auf der Ebene des What auf. Das heißt also, wenn ich auf der What-Ebene eine Idee habe und der andere hat auch auf der What-Ebene eine Idee, dann geht es ja darum, oftmals gar nicht mehr um die Idee, sondern wer hat Recht. Ja? Und das ist jetzt ganz einfach zu beantworten. Wenn einer von den beiden Recht hat, hat der andere schon sein Gesicht verloren. Und das ist der erste Anflug eines Konfliktes. So, jetzt gibt es normalerweise keine gesichtswahrende Konfliktklärung auf der gleichen Ebene. Also denn selbst wenn jetzt einer, Entschuldigung, den Schwanz einzieht und sagt, ich bin mit deiner Lösung einverstanden, dann stellt er seine eigene Idee hinten an. Also eine Lösung wäre möglicherweise noch, wenn sich aus diesen beiden Ideen noch was Gemeinschaftliches kreieren lässt. Aber wie kriegt man das hin? Eine der Möglichkeiten ist tatsächlich danach nochmal sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn eigentlich unser Why, weswegen wir hier überhaupt gerade uns unterhalten. Also was wollen wir denn eigentlich tatsächlich erreichen? Und dann die Frage danach stellen, was ist denn die beste Lösung, die wir jetzt finden können, um dieses Why zu verwirklichen. Und jetzt geht es in diesem Moment nicht mehr um, du hast recht oder ich habe recht, sondern es geht darum, was ist das Beste, was wir fürs Unternehmen, für das Team, für die Abteilung oder was auch immer in diesem Moment tun können, für den Kunden in diesem Moment machen können. Und das steht im Vordergrund. Es steht eben nicht das eigene Ego und der eigene Status dann in mehr im Vordergrund, sondern es steht in dem Moment das höhere Ziel und das Resultat im Vordergrund. Und das hilft uns, ganz schnell wieder davon wegzukommen, aus dieser Konfliktebene und lösungsorientiert zu denken nach der besten Lösung. Und das ist eine der einfachsten, gerade eben, wenn wir oh. auf der ersten Ebene sind, ne, der Win-Win-Ebene, um ganz, ganz schnell nach vorne zu gucken und gemeinschaftlich nach der besten Lösung zu suchen.
0: Ja, ich meine, vielleicht sagen wir nochmal einen Satz ganz kurz zum Golden Circle. Also Grundgedanke war ja zu sagen, im Zentrum genau. steht das Why, warum tue ich etwas? Die nächste Zwiebelschale ist das How, also wie setze ich dieses Why um und What mit welchen Elementen konkret? Und da haben wir schon in unserer, einer unserer ersten Folgen, wo es über die Vision ging, gesagt, ganz viele Unternehmen starten fälschlicherweise aus und gehen nach innen. Also die fangen erst mit an, What, was bilde ich eigentlich? Und ja. dann fragen sie sich, wie und warum? Und wenn man jetzt auf so einer Konfliktebene ist und sich eigentlich über das What austauscht und da dann in Disput gerät, weil wie du sagst, ja, einer sagt A, andere sagt B, es können nicht beide Recht haben, also muss es einen Verlierer geben, kann dieser Rückgriff auf die Sinnhaftigkeit eigentlich des ganzen Unterfangs ein guter Weg sein, also wir tauchen hier schon in erste Lösungsmodelle ein, um so einen Konflikt beizulegen, dass man eigentlich nochmal darauf referiert, warum man das tut. Und das hat man ja auch schon mal in der Praxis erlebt, glaube ich, also wahrscheinlich schon mal fast jeder von uns, dass man sich manchmal verhärtet und dann gibt es so einen, der irgendwie sagt, so ja, ich erkläre mal ganz kurz, warum ich das eigentlich mache, der so ein bisschen so diese Ego-Komponente rausnimmt und eigentlich so das höhere Gut, das höhere Ziel genau. dahinter eigentlich auftut. Ne? Ist das was, was irgendwie über alle diese neuen Phasen des Konfliktes hinweg hilft? Oder ist das ein Patentrezept, was jetzt vielleicht eher am Anfang nur wirkt?
1: Also ich würde sagen, das ist ein Rezept, was am Anfang letztendlich wirkt. Und da gehe ich nochmal drauf ein, was ich vorhin gesagt habe. Also irgendwann wird es einfach nötig, dass ich eine externe Begleitung dazu brauche. Da komme ich selber nicht mehr raus. Da brauche ich eben den Mediator oder den Prozessbegleiter oder Schärferes, um dann tatsächlich zu einer Lösung zu kommen. Eine Situation, die ich ganz, ganz oft erlebe, ist folgende. Da möchte ich alle, die eine neue Führungsposition übernehmen, nochmal vor ihrem eigenen Mut und vor ihrem eigenen Ego ein Stück weit schützen. Deswegen komme ich gerade schnell nochmal mit diesem Beispiel. Ich erlebe es ganz, ganz oft, dass es in Teams ungeklärte Personalien gibt. Und jetzt gibt es einen Führungskräftewechsel. Und die alte Führungskraft bietet an, die alte Personalie noch zu klären. Ich erlebe es ganz, ganz oft, dass dann die neuen Führungskräfte sagen, nein, nein, das mache ich schon alles selber. Und die wollen damit zeigen, wie stark sie sind, dass sie das auch alles selber können und so weiter. Ich kann an jeden nur appellieren, wenn euer Vorgänger noch etwas klären kann lasst es vom Vorgänger klären. Ihr macht es euch viel, viel einfacher in der neuen Situation, wenn ihr, ihr unbelastet da reingehen könnt, als wenn ihr als erste Tat sozusagen noch eine uralte Kamelle klären müsst, wo vorher die Vorgänger dran gescheitert sind.
0: Jetzt hast du ja eben trotzdem schon mal den Robert Dils angerissen, ja, mit den äh, logischen Ebenen. Das stammt ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, aus dem NLP-Bereich. Ne? Also ähm,
1: neurolinguistisches Programmieren. Neurolinguales genau.
0: Programmieren, ja. ne? heißt das so? Ja, neurolinguistisches Programmieren. Also eigentlich Mechanismen, die dazu gedacht sind, äh, Verständigung zu fördern. Ich fände trotzdem ganz spannend, wenn wir diese, das ist ja eigentlich so ein bisschen pyramidenförmig, wenn wir das mal so grob anreißen, weil ich glaube, das führt uns ganz, äh, ganz, ganz mhm. sinnhaft in ein andere, eine anderes Lösungsmodell auch hinüber. Was genau dieses. was genau diese logischen Ebenen ausmachen. Kannst du da ein, zwei Sätze mal zu ja, sagen? die
1: klassischen logischen Ebenen von, von Dills sagen letztendlich, ich beschreibe das immer so schön, wenn man als Mensch von oben durchgeschnitten ist, dann sieht man sich so ein Stück weit wie eine Zwiebel. Und das Äußerste von uns ist die Umwelt. Also wenn jemand bei mir hier reinkommt ins Büro, dann sehen wir uns von außen als erstes und wir sehen, wie wir angezogen sind und wie das Umfeld aussieht und dadurch nehmen wir schon eine Einschätzung vor. Das Zweite, was wir von uns erleben, ist, das, ist die Verhaltensebene, also können wir uns die Hand geben? Wie begrüßen wir uns? wie Haben wir Höflichkeitsformen oder ähnliches? Das ist so die zweite Ebene, die wir wahrnehmen. Die dritte Ebene ist dann auch noch eine Ebene, die wir wahrnehmen, auch so im, im Kontext im Beruflichen ist, welche Fähigkeiten hat jemand? Ist er in der Lage analytisch zu denken oder was auch immer? Und dann kommen wir in den unbewussten Bereich rein, der eigentlich im also die ersten drei Ebenen, die ich beschrieben habe, sind im bewussten Bereich und dann kommen wir ins Unbewusste rein. Und klassisch, jetzt bleibe ich mal gerade bei DILS, käme dann die werte -Ebene. Also was ist mir wichtig? Im Leben. Und die nächst tiefere Ebene wäre, welche Rolle habe ich eigentlich? Also, welche Identität oder Rolle habe ich? Gerade im beruflichen, welche Rolle habe ich? Bin ich als Chef unterwegs? Bin ich als Kollege unterwegs? Was ist meine Rolle, die ich sehe? Und ähm, das Tiefste, was uns betrifft, ist dann die Ebene der Zugehörigkeit. Also, wem fühlen wir uns zugehörig? Geht vielleicht sogar noch darüber hinaus, wo wir fühlen wir uns äh, spirituell angedockt? So, und ich habe ja vorhin schon mal in, einer anderen, in einem anderen Kontext gesagt, dass die meisten äh, Konflikte eben so auf dieser Verhaltensebene, Ebene stattfinden. Und das ist auch, wenn man auf der gleichen Ebene, entweder auf der Watt-Ebene bei dem Golden Circle oder auf der Verhaltensebene bei Dills einen Konflikt miteinander hat, dann wird man das auf der gleichen Ebene in der Regel nicht lösen können, ohne dass einer einen Gesichtsverlust hat. Und da will ich vielleicht noch mal ganz kurz reingehen. Ich habe das oftmals in Teams gerade, wenn es da wirklich zu verhärteten Fronten reingibt Wenn es da verhärtete Fronten gibt, dass ich ein paar Lösungsalternativen habe. Also nehmen wir mal an, in einem Team gibt es zwei Fronten auf der Verhaltensebene. Die einen sagen, das ist richtig, wie wir es machen. Die anderen sagen, das ist falsch, äh, wie ihr es macht. Wir würden das so und so machen. Und Es gibt jetzt keine Lösung dafür. Dann gibt es jetzt eigentlich entweder nur noch den Gesichtsverlust, dass ein Team sagt, okay, wir geben euch recht. Es gibt die Möglichkeit, dass der Chef reinkommt und seine höhere Macht ausspielt, dass er sagt, qua Hierarchie entscheide ich, es ist so und so. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die ich dann eben tatsächlich auch manchmal äh, mit einbringe. Wenn es richtig verhärtet ist, funktioniert die ganz gut. Das ist dann das Glück mit einzubauen. Warum? Das hört sich jetzt erstmal schräg ein. Also ich biete dann beispielsweise einen Münzwurf oder Streichhölzchen ziehen ein. Und dann denken die Leute, in dem Moment gibt es zwei Reaktionen in der Regel darauf. Erstmal totale Verwunderung und die Leute halten mich gerade für blöd, was ich da für einen Vorschlag mache. Das ist schließlich schon etwas, wo die schon ganz lange drum ringen. Und jetzt kommt aber folgende Komponente da rein. Wenn die Münze entscheidet oder das Hölzchen entscheidet, dann hat im Prinzip keiner von den beiden verloren, sondern das Glück hat entschieden. Es wird also auf eine ganz andere Ebene in diesem Moment gelegt. Also es gibt tatsächlich Situationen, wo Gruppen darauf eingegangen sind und wir haben das tatsächlich mit einem Münzwurf gelöst. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich den Münzwurf gar nicht mehr gebraucht habe, weil die Gruppen gesagt haben, das ist ja so eine spinnerte Idee, mit der sie da kommen. Wir glauben da jetzt nicht wirklich, dass unser Problem, was wir jetzt so lange vor uns hertragen, mit einem Münzwurf oder mit einem Streichholz zu lösen ist. Dann finden wir lieber selber eine Lösung und sie waren auf einmal plötzlich wieder kompromissbereit und haben dann auch eine Lösung gearbeitet. Ja, also es ist auch eine ganz spannende Methodik, die ich hier einfach mal mitgeben will, was man auch in solchen verfahrenen Situationen möglicherweise machen kann. Aber das Klassische ist beispielsweise, wenn ich feststelle, dass sich zwei Leute auf der Verhaltensweise behaken, dann ist die Frage danach zu stellen, hat die andere Seite überhaupt die Fähigkeiten, es anders zu machen oder aber auch die Frage danach zu stellen, welche Werte sind der anderen Person wichtig und im Gegensatz zu Dills habe ich das für mich noch ein bisschen erweitert, auch mit den Stephen rice rice profilen Motivanalyse, wo ich sage, welche Motive hat denn eigentlich der Einzelne? Welche Emotionen spielen eine Rolle? Welche Glaubenssätze spielen eine Rolle? Welche Rolle haben die jeweiligen Protagonisten, ne, um herauszufinden, was ist der eigentliche Grund, was ist das eigentliche Motiv, wie es dazu kommt, dass es so ist, wie es gerade ist, um darüber dann auf einer ganz anderen Ebene nach einer Lösung zu suchen. Und dann geht es nicht mehr darum, du hast Recht, dich so zu verhalten oder hast Unrecht, dich so zu verhalten, sondern es geht dann um ganz andere Dinge.
0: Also wo ich ja mit dir hin will, also was, was ich bisher so mitnehme ist, Konflikte lassen sich ja am, am besten, würde ich sagen, mit Empathie zum Teil ja. lösen. Das ist zumindest ein Element, was da irgendwie sehr zentral ist. Und wir haben ja mit diesem Gedanken jetzt, dass wir einerseits diesen Golden Circle mit warum tue ich das eigentlich aus der Tasche holen und auf der anderen Seite diese logischen eben nach Dills eigentlich zwei Sachen gemacht. Das eine ist ja, dass man das so ein bisschen entkoppelt von der reinen Sache, sondern eher aufs höhere Ganze geht, dass man versucht, die Ego-Komponente rauszunehmen. Und das zweite ist ja wirklich zu sagen, wenn man jetzt mal an Rice denkt, dass es eigentlich um Motivation geht, dass man versucht zu verstehen, in welcher Rolle ist der andere gerade, in welcher Situation, was prägt sein Denken, warum ist er so, wie er ist. Ja, und ich erinnere mich noch an ein schönes Wort von dir, was ich seitdem unfassbar gerne benutze, Derailler. Ja. Ja, das, das, gehört jetzt meiner meine Erinnerung nach nicht zu Rise, aber ist in, eine, in einem ähnlichen Denkmuster unterwegs, dass man halt versucht, den anderen möglichst gut zu kennen, um zu wissen, was treibt ihn an und was sind seine Derailler. Also was provoziert ihn irgendwie zu aggressiven, dissonanten oder destruktiven Reaktionen. So, dass man sozusagen als Öffnung jetzt, dass wir in so Lösungsmodelle rein wollen. Mhm. Ich finde, diese eine Geschichte, die du mir schon mal erzählt hast, die wir aber meines Wissens noch nicht aufgezeichnet haben, rund um das Harvard-Modell, da eigentlich eine ganz schöne Brücke, dass man mal sozusagen dieses Why, How, What von einem Golden Circle, den ersten Teil, den wir gerade gesagt haben, mal so ein bisschen bildlich macht, wie man das ranziehen kann, um so eine Konfliktbewältigung zu lösen. Magst du die mal erzählen? Ja,
1: also ganz, es ist ein Klassiker, sage ich jetzt mal. Harvard-Modell ist ja ein Verhandlungsmodell und da gibt es einen, einen Klassiker, da geht es um eine Orange, die Orangengeschichte. Die läuft folgendermaßen. Regular, die Mutter zweier Kinder, hat noch eine einzige Orange in der Früchteschale. Dann kommen plötzlich die Töchter gerannt und beide rufen, ich will die Orange unbedingt haben. Jetzt steht die Mutter natürlich da und hat ein Riesenproblem. Was soll sie tun? Also soll sie jetzt die Frucht durchschneiden? Soll sie eben das, was ich vorhin gesagt habe, eine Münze werfen? Soll sie die beiden um die Orange kämpfen lassen, Argumente austauschen lassen oder was auch immer? So, Und die Regula, die Mutter, die hat jetzt intuitiv, tut die das Richtige und die stellt jetzt die Why-Frage. Also warum wollt ihr denn die Orange eigentlich unbedingt haben? Also sie geht weg vom Bewertenden, sie geht weg von jetzt hier nach Lösungen zu suchen direkt, sondern sie versucht erstmal empathisch Anteil zu nehmen zu erfragen, worum geht es hier eigentlich überhaupt in diesem Moment? Das ist das, was ich vorhin mit, mit mit dem integrativen Modell auch beschrieben habe oder den logischen Ebenen. Es geht um das Nachfragen, das Rausfinden. Was ist eigentlich das Motiv? Worum geht's? So Und jetzt gibt es die Antwort. Die Anna, die will einen Kuchen backen und braucht dazu nur die Schale. Und die Lea, die hat Durst und möchte nur frisch gepressten Orangensaft trinken. Die Orange ohne Schale genügt ihr. Ja. So, und jetzt ist plötzlich die Lösung ganz einfach auf der Hand. ja. Also ist doch klar, ne, die unterschiedlichen Interessen lassen sich gerade berücksichtigen. Anna kriegt die Schale und Lea die geschälte Orange und kann die auspressen, und kann die trinken. Und jetzt ist eben genau das, was wir passiert, bevor es überhaupt in diese Lösung reingeht, wird nochmal nachgefragt, worum geht es hier eigentlich? Also was wollen wir denn damit überhaupt erreichen? Was wäre denn gewesen, die Mutter hätte das nicht getan? Ja? Dann hätte die möglicherweise die Orange zerschnitten und hätte jeder eine halbe gegeben und beide wären unzufrieden und unglücklich gewesen und wären damit abgezogen, obwohl es eben eine gute Möglichkeit der Lösung gegeben hätte. Und das ist etwas, was wir oft genug nicht tun. Also wir schauen oft nicht hin, worum geht es hier eigentlich wirklich? Wir trauen uns oftmals nicht nochmal nachzufragen. Wir denken, aha, die haben da ja schon drüber gesprochen, die Situation ist sowieso klar. Und das ist die große Chance, auch dann möglicherweise für Dritte, wenn die feststellen, dass zwischen Zweien gerade, dass sie aneinander vorbeireden oder dass sich Dinge verfestigt haben, hinzugehen, hinzuschauen, so früh wie möglich nachzufragen, worum geht es hier eigentlich wirklich, was wollt ihr damit erreichen? Und eben tatsächlich Klarheit reinzubringen, den Fall nochmal genau zu klären, was ist eigentlich das, worum es hier geht.
0: Ich meine, es ist ja eigentlich auch ganz naheliegend, dass wenn man sich irgendwie streitet, dass man sich eigentlich nochmal rückversichert, wollen wir eigentlich nicht dasselbe, weil oft genug hat man wirklich den Fall, dass man das Gleiche will und verdenkt sozusagen, der eigene Weg führt einen dahin. Jetzt gibt es ja noch eine andere Komponente, die wir gerade schon so ein bisschen angerissen haben, das ganze Thema Empathie. Da geht es ja so ein bisschen darum, wo steht der Mensch eigentlich gerade? Mir sind da so aus der Kommunikationswissenschaft noch ganz viele äh, so Alltagsbilder irgendwie Erinnerungen. Also ich erinnere mich, eine meiner Linguistikprofessoren hatte einmal von einer Geschichte erzählt, wo der Mann seine Frau fragt, hast du heute schon mal in den Spiegel geschaut? Mhm. Und die Frau wird unfassbar beleidigt und, oder fragt sich erstmal, ist völlig verunsichert, so oh, sitzen meine Haare nicht richtig, ich was zwischen den Zähnen, was ist denn da los? Und der Mann meinte, die Zeitschrift, der Spiegel, hast du heute schon mal in den Spiegel geschaut, da ist irgendwie ein Artikel drin über was weiß ja. ich, ja? so wo eigentlich eine Aussage komplett äh, unterschiedlich gedeutet wird. Oder ein ganz bekanntes Beispiel ist, glaube ich, das, was man so von äh, Schulz von Thun genau. kennt, die vier Seiten einer Nachricht, hieß genau. das, glaube ich, wo der Vater irgendwie am Tisch fragt, ob man ihm mal das Salz reichen könne. Und jeder hört irgendwie was anderes raus. Ne? Der eine fragt sich, okay, sitze ich nah genug dran, um es ihm zu reichen. Die Mutter fragt sich, oh, schmeckt es ihm wohl nicht? Ist wohl zu fade, das Essen? Also ich glaube, das ist eine ganz charmante Brücke als Bild, um mal zu diesem Gedanken der Empathie hinzukommen. Zu sagen, dass jeder Mensch, also am Ende des Tages geht es, glaube ich, um Erfahrungen, die man gemacht hat, mit denen man dann seine, seine Umwelt interpretiert. Und ja, ich bereite mich ja vor auf so einen Podcast, von der weiß dass du da ein noch besseres Modell hast oder dass das nochmal
1: tiefer führt. Und das sei hier mal dein Stichwort. Ja, äh, ne? Danke. Also ich arbeite gerne mit einem Modell, Modell mit einem Kommunikationsmodell, also Schulz von Thun spielt auch immer wieder eine Rolle, gar keine Frage, vier, vier Seiten einer Nachricht oder vier Ohrenmodell oder ähnliches, auch das, da findet sich ganz viel drüber im Web, kann ich euch nur empfehlen, da gibt es auch tolle Bücher drüber, die lohnenswert und lesenswert sind, kann ich euch auch nur empfehlen, die zu lesen, also Schulz von Thun ist da sicherlich einer der ganz Großen in der Kommunikation. Aus der systemischen Konfliktberatung heraus gibt es ein Modell, was für mich immer wieder augenöffnend ist. Das ist so dieses Modell, wo es darum geht, sich klar darüber zu sein, dass es in keiner Kommunikation, in keiner Kommunikation jemals eine Wahrheit gibt. Und das ist vielleicht wirklich das nochmal für jeden einfach nachklingen lassen. Egal mit wem ihr euch unterhaltet, wo ihr denkt, dass alles klar ist mit dem anderen, dass ihr den so gut einschätzen könnt. Letztendlich gibt es keine eindeutige Klarheit in der Kommunikation. Wieso ist das so? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Also stellt euch vor, es gibt einen Kommunikationsraum, den ihr füllen wollt. Das heißt also, ihr wollt letztendlich mit jemand anderem sprechen. Und da gibt es in der systemischen Konfliktberatung im Prinzip das Bild von, dass es uns in drei verschiedenen Leben gleichzeitig gibt. Gibt einmal, wenn ich jetzt hier gerade mit dem Joel zusammensitze und äh, an diesem Podcast arbeite, dann gibt es einmal das äh, sogenannte gelebte Leben. Das gelebte Leben bedeutet, das sind die ganzen Fakten. Das heißt also, wir haben heute den 5.10., es ist gerade 16.21 Uhr, das sind alles Fakten, die wir hier beide kennen, wir wissen beide gerade genau, wo wir sitzen, wir wissen, wie das Wetter ist, wie die Umstände hier sind, das ist für uns beide alles genau das Gleiche und das ist das gelebte Leben. So Und das kommt jetzt gleichzeitig in diesem Moment, wo ich spreche, wo der Joel mir gerade zuhört, kommt in Verbindung mit Joels und mit meinem sogenannten erlebten Leben. Das heißt also, jeder von uns, jeder Einzelne von uns hat unzählige unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Und die haben für uns eine Bedeutung zu jeder Zeit. Ganz äh, unterschiedlich, aber sie werden immer wieder in Kontext gesetzt zu allem, was wir neu erfahren. Das heißt also, gleichzeitig werden wir genau die Fakten unserer Umstände hier kennen, heißt es in der gleichen Situation nehmen wir die, genau die gleiche Situation vollkommen unterschiedlich wahr weil wir es immer in Verbindung bringen mit dem, wer wir sind, was uns ausmacht, was wir in unserem Leben an Erfahrungen gesammelt haben. So, das ist, alleine ist ja schon äh, komplex genug und sorgt dafür, dass wir also eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung von dem gleichen Thema haben. Und jetzt kommt dazu das sogenannte erzählte Leben. Das heißt also, wenn ich dem Joel etwas sage, dann kommt Joel mit ins Spiel, dass ich mir Gedanken mache, was ist ein Joel für ein Typ? Ne? Was kann ich ihm denn zumuten, was kann ich ihm nicht zumuten? Auf welche Art und Weise spreche ich möglicherweise mit ihm, damit das gut aufnimmt? Also das heißt, aus diesem gelebten Leben, aus den Fakten, wo wir hier gleichzeitig sind, mit dem erlebten Leben, was ich erlebt habe, mache ich eine Geschichte daraus, die ich denke, die für Joel interessant ist, aufnahmefähig ist, zustimmungsfähig ist und so weiter. Und gleichzeitig in diesem Moment habe ich es mit, mit Joel zu tun, der auch sein gelebtes Leben hat, das sind die Fakten wieder für uns beide gleich, aber der sein erlebtes Leben hat, was komplett unterschiedlich ist. Und jetzt, ich nenne das dann immer in diesem Moment, und dann hat er jetzt noch ein gehörtes Leben, nämlich das, was er von mir aufnimmt und was er hören will, was er ablehnt, was er gut findet, was er vielleicht mit eigenen Gedanken, mit seinen eigenen Erfahrungen wieder in Verbindung bringt. Das heißt, wenn er jetzt über diese Situation jemand anderem berichtet, dann wird er möglicherweise ganz was anderes darüber erzählen als ich. Wir werden vor allen Dingen nicht die gleichen Worte benutzen. Und wenn ich mit dieser Grundhaltung in die Kommunikation reingehe, dann ist es mein Bestreben immer nicht von Anfang an einfach so zu den Knowern zu gehören und zu sagen, ich weiß alles, aha, ich weiß, wie der Joel tickt, ich weiß, was der Joel jetzt denkt und so weiter und so fort, sondern dass ich sage, ah, ich bin neugierig darauf, was der Joel gerade daraus macht, was er darüber erzählt. Und dann bin ich offen, auch Lösungen zu finden und auch mit Konflikten konstruktiv umzugehen.
0: Erinnert mich so ein bisschen an dieses amerikanische Sprichwort to walk in someone else's shoes, Angi, glaube ich.
1: Absolut. Also dieser Perspektivwechsel, sich in die Schuhe des anderen zu begeben, sich Gedanken darüber zu machen, wie könnte er das denken, ist gut. Aber zu guter Letzt habe ich nicht die Wahrheit, dass das so ist. Das, was ich empfinde und was ich denke, was der andere denkt, ist nicht das, was der andere denkt. Mhm.
0: Ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch bei einigen afrikanischen Völkern diesen Brauch, dass wenn ein Paar heiratet, dass der Mann eine Woche lang die Kleider und Schuhe der Frau tragen muss, um Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, in ihrer Haut zu stecken, wie sie den Alltag wahrnimmt. Ja? Das verändert noch nicht das, was du gerade gesagt hast, also das erlebte Leben des anderen. Seine individuellen Wahrnehmungen hat er dadurch nur zum Teil. Oder er bildet sich sozusagen wieder ein eigenes erlebtes Leben der de facto Situation des anderen. Aber es ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, wie man vielleicht auch manchmal diese Denke so ein bisschen switchen kann. Ja? Und wenn wir es jetzt mal wieder zurückführen auf unser Thema Konflikt ist ja eigentlich die Kernaussage, dass man sich bewusst machen sollte, jeder ist anders, hat einen anderen Rucksack an Erfahrungen mit sich und sieht deswegen Dinge ganz anders. Das heißt, es gibt nicht die eine Wahrheit und ich ertappe mich auch dabei, man ist ja in so Konflikten und in Streits schnell dabei, dass man so ein bisschen den Imperialisten raushängen lässt oder den Missionar, dass man der Meinung ist, das Set, was ich jetzt gerade gebildet habe aus gelebtem Leben, erlebtem Leben und erzähltem Leben, also diese Trias, die du da gerade beschrieben hast, das muss ja die Wahrheit sein, weil das sind ja die Fakten. So, und ich habe das ganz oft erlebt, wenn man auf einmal anfängt, sich darauf einzugreifen, lassen, das erlebte Leben des anderen kennenzulernen, zu versuchen, zu verstehen, was mit ihm passiert, ist so eine Konfliktlösung auf einmal um ein Vielfaches einfacher, weil man ganz anders versteht, was die
1: Motivation des Ganzen ist. Ne? Ganz genau. Und das ist eben, das ist unabdingbar, diese Offenheit sich zu behalten, um tatsächlich dann auch auf den anderen Ebenen, ne, die ich eben beschrieben habe, Fähigkeiten, Werte, Motive, Identität, Zugehörigkeit, überhaupt einen Zugang zu finden und ein Gefühl dafür zu kriegen, was könnten denn überhaupt jetzt Lösungsmöglichkeiten in diesem Moment sein?
0: Hm. Wenn mich erinnert das ansonsten, wir haben heute viele Bilder merke ich schon in unserer Folge. Ich habe mal ein Buch gelesen über NLP. Ich habe es zu meiner Schande mal wieder nicht geschafft durchzulesen, <lacht> aber da war eine, eine schöne Geschichte drin, die mir in Erinnerung geblieben ist. Da ging es um einen Imbiss, wo sich jemand was bestellt und er fragt dann immer nach den Preisen. Und sagt, ich hätte gerne Currywurst, was kostet die denn? Dann sagt er 2,40 Euro. Und eine Bulette, ja auch 2,40 Euro. Das steht doch auch da oben. Und wenn ich Ketchup mit dazu nehme, 40 Cent extra, das steht doch dort oben. Mhm. Und wie ist mit Pommes? Und dann wird der Mensch halt immer aggressiver, da steht doch da oben, was fällt Ihnen ein, so eine Frechheit. Also der ist ganz schnell in so einem Thema, wo es dann die rationale Ebene verlässt, in die emotionale geht, dass der halt sich irgendwie verhöhnt fühlt, dass er denkt, er will ihn irgendwie verarschen, ihn nicht ernst nimmt, bis ihm dann ein anderer Gast sagt, du, ich glaube, der kann nicht lesen. Mhm. Ja, und ich kann, es kann sein, dass ich die Geschichte auch schon mal erzählt habe, aber das Lustige ist ja, und das habe ich in der Praxis auch schon erlebt, in der Sekunde switcht halt die Wahrnehmung um 180 Grad. Absolut. Er merkt halt, die Umstände unseres Konfliktes sind ganz anders, als ich gedacht hätte, und man kalibriert sich dann irgendwie komplett ja. neu. Ja, und für mich geht das, was du erzählt hast, und wie wir so einen Lösungsweg gerade versuchen, hier rauszubauen aus Konflikten, genau in diese Richtung, dass man eigentlich versucht zu verstehen, was ist der Kontext des anderen, warum tut er das, was er tut? Ein Weg ist dieses gemeinsame Why, sich nochmal zu versichern, und der andere ist halt, sich bewusst zu machen, das läuft eigentlich aufs Gleiche hinaus. In welcher Situation ist der andere gerade? Was bringt er eigentlich mit an den Tisch? Ja. So.
1: So, und da möchte ich jetzt eigentlich gleich den Kreis schließen, so ein Stück weit von unserem Beginn, wo du ja ein Stück weit was von mir erzählt hast, als du bei mir warst, ja, mit meiner Frau und so weiter, genau. Und das ist eben genau dieser Punkt, wo ich sage, wenn ich diese Eigenschaft habe, diese Klärung sofort zu Anfang zu betreiben, dort wo es noch einfach ist, wo die, wo ich noch im Win-Win-Bereich bin und eben diese Fragen stelle, nicht im Sinne, den, um den anderen fortzuführen, sondern im Sinne von klären und über den anderen was zu erfahren, seine Motive zu ergründen, eine Lösung zu finden, dann komme ich ganz, ganz schnell zu tollen Lösungen und zu neuen Erkenntnissen, die ganz was Neues erwachsen lassen können. Und das ist etwas, wovor sich viele Leute scheuen, dass sie viel zu lange warten, dass sie erst warten, wenn der Konflikt eskaliert ist, dann versuchen beispielsweise eine nächste Ebene Chefs oder ähnliches einzuschalten, was dann auch eben erforderlich ist, weil man das dann selber schon gar nicht mehr in der Lage ist, hinzukriegen. Deswegen kann ich nur appellieren, traut euch von Anfang an klar zu sein, traut euch Fragen zu stellen, traut euch neugierig zu sein und von dem anderen zu erfahren, was dahinter steckt. Da könnt ihr wahnsinnig viel lernen und äh, da findet Entwicklung statt. Und traut euch auch mal äh, hinzugehen und zu sagen, wow, ich hatte eine fantastische Idee, aber es war gerade nicht die beste. Es gab da einen, der hatte noch eine bessere Idee als ich.
0: Was sind denn ansonsten so deine, sagen wir mal, Top 3 Schritte, die du unternimmst, wenn du in ein Team kommst, was dich anfordert, in
1: Anführungsstrichen, um den Konflikt zu lösen? Tatsächlich, dass ich mit den einzelnen Protagonisten zuerst Interviews führe. Ja, Also, dass ich da reingucke. Dann baue ich Hypothesen auf, was das Thema ist. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich konfrontiere die mit einer mit den Hypothesen oder aber ich habe dann eben einen Vorgehensweg aufgebaut, wie ich das Ganze machen will. Ich habe auch entschieden, ob es jetzt eher eine Mediation ist oder ob es jetzt irgendwo tatsächlich ein Workshop ist, wo man sich noch austauschen kann. Das ist eine Frage, auf welcher Konfliktebene wir uns gerade bewegen. Was aber ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, das vielleicht nochmal ganz wichtig aufzunehmen, auch für Führungskräfte, ja, zwei Dinge an der Stelle. Das erste ist, viele Führungskräfte versuchen, die Dinge bilateral zu besprechen und zu klären. Das funktioniert meistens nicht, weil jeder versucht natürlich in seinem Sinne zu argumentieren und die Führungskraft für sich einzunehmen. Also Empfehlung da an der Stelle, versucht mit den Protagonisten gemeinsam zu sprechen. Und jetzt kommt auch noch die nächste Ebene. Als Führungskraft schickt sie erstmal nochmal zurück, dass sie es selber miteinander klären sollen, dass sie ehrlich miteinander sein sollen, gibt einen Rahmen vor in irgendeiner Form, dass sie die Dinge klar benennen sollen, dass sie nach einer gemeinsamen Lösung suchen sollen und dass sie gemeinsam diese Lösung dem Chef präsentieren. Passt auf, Führungskräfte sind viel zu schnell dazu geneigt, eine Lösung für die Mitarbeiter zu suchen und sind zum Schluss die Gelackmeierten, weil beide Mitarbeiter auf einmal unzufrieden sind. Das ist so ähnlich wie mit der Orange eben. Ja, schlimmstenfalls schneidet der Chef jetzt die Orange in zwei Hälften und beide Mitarbeiter sind stinksauer auf den Chef. Und das passiert gar nicht so selten. Insofern würde ich immer gucken, dass ich versuchen würde, dass die Mitarbeiter selbst für Lösungen suchen.
0: Hm. Ist es eigentlich so, man ist ja immer geneigt, wenn man in so einem Konflikt ist, den anderen zu überzeugen. Ist das überhaupt ein, ein Lösungsweg, der gangbar ist, nach dem, was wir jetzt irgendwie schon referiert haben?
1: Ich das kommt wirklich drauf an. Also kann ich, also manchmal wird das vielleicht funktionieren, aber grundsätzlich wird es jetzt nicht pauschalisieren, dass es das immer funktioniert.
0: Dann lassen uns doch abschließend nochmal irgendwie vielleicht drei Impfstoffe äh, gegen Konflikte sagen. Also eigentlich haben wir es ja schon irgendwie äh, relativ breit gefächert, dass wir gesagt haben, äh, sich aufs Y versichern, offen zu sein für die Ideen des anderen. Hast du noch so ein, zwei Sachen vielleicht, die da irgendwie auch helfen könnten, sowas von vornherein zu vermeiden, dass man in Konflikt ja, geht? Also
1: tatsächlich sofort Klartext reden. Höflich Klartext reden, kann über alles reden, Ton macht die äh, Musik an dieser Stelle, versucht mit Ich-Botschaften zu arbeiten, sprecht darüber, was ihr fühlt in dem Moment, äh, sprecht das aus, ich fühle mich gerade vermeiden von Du-Botschaften und auch ruhig die Emotionen mit reinbringen. Also dieses Gefühl zu sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht gut oder ich fühle mich gerade sauer, oder ich bin angefressen oder was auch immer. Diese Dinge in diesem Moment auch wirklich mit auf den Tisch zu legen und sich nicht davor scheuen, auch die Gefühle zu benennen. Das ist leider Gottes etwas, was wir uns immer wieder abtrainiert haben, auch gerade im betrieblichen Kontext. Es ist aber eine wahnsinnig wichtige Information für die andere Seite, dass es sich eben nicht nur um eine rationale Geschichte handelt, sondern dass da auch gerade emotional was passiert.
0: Hm. Hast du eigentlich noch so Symptome, an denen ich erkenne, dass ich auf einen Konflikt zu Steuerer, Also wie ich es ja auch am Anfang oder in der Mitte mal gesagt habe, manchmal ist man in so einem Konflikt drin und hat den Beginn gar nicht gemerkt. Gibt es da irgendwie Elemente, wie man das irgendwie schnell spüren kann?
1: Also tatsächlich ist es eine Gefühlssache, dass ich mich unwohl fühle, dass ich möglicherweise das Gefühl habe, ich habe gerade die Kontrolle verloren oder ich habe das Gefühl, ich habe etwas aus meiner Sicht klar gesagt, es ist nicht so angekommen. sich eine ganz andere Response als die, die ich erwartet habe. Das sind schon alles kleine Hinweise. Ne? Und jetzt kann man mit einer wohlwollend guten Haltung hingehen, kann jetzt möglicherweise Dritten, der dabei war, nochmal befragen, ich kann sagen, wie hast du das empfunden in diesem Moment? War ich da klar? Was hast du darunter verstanden und wie kann ich da gegebenenfalls auch nochmal drauf eingehen? Was kann ich da vielleicht nochmal klarziehen? Also so ja, sehr achtsam mit sich selbst zu sein, wenn man selber so eine kleine Störung auch schon spürt, sich nochmal vergewissern und nochmal nachfragen, was ist auf der anderen Seite eigentlich wirklich angekommen?
0: Sehr gut. Ich glaube, das war ein schöner Ritt. Wir haben am Anfang sicherlich so ein bisschen abstrakt verkopft vielleicht geredet, aber ich glaube, so im Bogen nach hinten raus kriegt man schon ein Gefühl dafür, wie man diese Rückversicherung, in welcher Situation man gerade ist, das Why und so weiter sehr schön nutzen kann, um so Konflikte aufzulösen. Letzter Satz vielleicht. Würdest du sagen, es macht immer Sinn, über dritte Personen als Mediatoren nachzudenken, seien sie jetzt betriebsintern oder so ein externer Profi wie du?
1: Das kann eine gute Hilfe sein, aber es muss nicht an jeder Stufe. Wenn ich von Anfang an achtsam mit mir bin und mit der Kommunikation bin, denke ich, dass ich es auf so einem kleinen Level halt, kann, dass ich die Dinge auch selber klären kann. Aber wenn es Verfahren ist, würde ich auch rechtzeitig dafür sorgen, dass jemand Drittes mit drin ist. Das können eben auch anfangs Kollegen oder Vorgesetzte sein, aber an einer bestimmten Stelle ist auf jeden Fall ratsam, auch externe Beratung damit zuzuziehen. Und Konfliktkompetenz zu erwerben für Führungskräfte halte ich einfach für total wichtig. Das wird eigentlich unterschätzt, wie viele Konflikte in Unternehmen da sind und die kosten einfach sehr, sehr viel Geld und äh, insofern macht es Sinn, eben immer wieder in diese Achtsamkeit reinzugehen, auch als Führungskräfte wenn ich feststelle, dass da scheinbar irgendetwas brodelt, nicht wegschauen, sondern reingehen, die Dinge offen machen und es sind aus meiner Erfahrung mehr Konflikte da, als sich Teammitglieder oft zugestehen.
0: Hervorragend, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du wieder heute mein externer Experte warst. Und ich hoffe, wir haben keinen Konflikt, dass ich hier erzähle, was bei euch zu Hause so abgeht <lacht> hinterher.
1: Nicht, du <lacht> weißt, ich bin sehr aufmerksam. Oh
0: in der Tat, in der Tat. Und dass du das auch heute wieder warst, dafür danke ich dir ganz herzlich und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Bis bald. Schön. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.